1: nada que começa, mil perguntas vão surgir, vai achar suas respostas,
0: vai saber aonde ir, só você vai encontrar, liberdade pra viver, e um dia então será, como um
1: grande homem deve ser,
0: Olá, tudo bem? Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio mundial. mundial. Mundial! Quero lembrar que o livro A Semente de Deus, que conquistou 51 países, está em todas as livrarias do Brasil. Você encontra aí em todas as livrarias do Brasil. Você encontra também nos sebos, é? Nos sebos. Eu adoro que os meus leitores visitem sebo, eles tiram fotografia, me mandam, olha, eu até publico. Você manda a foto, põe lá o teu nome, o nome do sebo que você encontrou meus livros, e eu até tenho colocado aí nas minhas mídias sociais. E falo, ah, Romão, puxa vida, mas sebo é sebo. Sebo tem um valor intrínseco na nossa literatura, porque só nos sebos você ainda encontra todos os autores e principalmente os grandes mitos da nossa literatura. Dificilmente você vai achar numa livraria hoje Machado de Assis, essa de Queiroz e tantos outros. Aliás, sempre digo que se Jorge Amado fosse vivo, ficaria um dia inteiro dentro de uma livraria e ninguém saberia nem quem é tal a situação de decadência da nossa literatura dentro das livrarias hoje, que preferem vender celular. Hoje... Livraria vende celular. Agora, celular é para Casa Bahia, minha querida amiga Luísa Trajano do Magazine Luísa. livraria tem que vender livro. E como eles esqueceram de vender livro durante muito tempo, vem esquecendo de vender livro, vem estão passando aí por uma por uma situação Adversa. Mas visite o Sebos. O Sebos você vai encontrar todos os meus livros, os 25 títulos que eu escrevi ao longo da carreira. Você pode encontrar no Sebos e lá você também verá aí todos os grandes autores brasileiros, os clássicos da nossa literatura. Eu quero fazer hoje aqui uma recomendação de um livro de um, dois queridíssimos amigos, é, são pessoas maravilhosas: Sandro Magaldi. E o meu querido irmão também, José Salib Neto. Eles escreveram um livro chamado Gestão do Amanhã. Tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial. O livro tem uma recomendação aqui do Jorge Paulo Leman. E o, o Jorge Paulo Leman diz o seguinte, abre aspas. Uma obra importante que ensina por meio de conceitos modernos e casos práticos. Profissionais e empresas a competirem em uma economia baseada em rupturas. O livro é pela editora Gente, lá do meu querido amigo Roberto Chinachique, da Roseli Boschini. Ele ainda tem aqui algumas recomendações do meu professor aqui, William Uri. Olha que espetacular. Walter Longo, Cristiane Correia. A Cristiane Correia é autora do best-seller Sonho Grande. Eu quero desejar a vocês, meus queridos amigos, Sandro Magaldi e José Salib Neto, eh, todo sucesso do mundo. O livro já é um sucesso, né? E aqui estou recomendando também aos meus queridos leitores aqui do programa Conselho da Romão, aqui na Rádio Mundial. Dirijam-se aí a todas as livrarias do Brasil. Gestão do Amanhã, de Sandro Magaldi e José Salib Neto. Recomendo. Hoje eu tenho um privilégio, ele veio aqui, fez um, um sucesso danado e recebi um monte de mensagem aqui para que ele voltasse. Aí ele voltou. Eu, eu preciso pegá-lo antes que ele comece a viajar, porque quando ele começa a viajar não tem mais como é, 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 trazê-lo aqui no programa. Tá bom? Seja bem-vindo, meu querido amigo Milton Assunção, um amigo que tenho com muito carinho e o considero... Como o mentone dos nossos vinhedos mundiais Bem-vindo ao programa, Sérgio Romão
1: É sempre um prazer vir aqui, Sérgio Obrigado mais uma vez pelo convite
0: Milton, você tem um livro que faz um tremendo sucesso aqui no Brasil Que é Viagens, Vinhos, História, Roteiros e Recomendações Por vinhedos da Argentina, Brasil, Chile, França, Itália e Portugal Como é que está o livro? Está indo muito bem, continua indo
1: muito bem Eu tenho promovido, tenho feito palestras e nesse segundo semestre, praticamente, não viajei e não pretendo viajar muito, vou, vou continuar fazendo trabalho sobre o livro. Mas eu gostaria de comentar um pouco hoje sobre Portugal, porque você tem acompanhado que muitos brasileiros estão indo para Portugal, né? Estão é, tirando o visto gold, estão indo para lá. E Portugal tem três regiões vinícolas assim fantásticas. É, é curioso porque no passado, os brasileiros iam para a Europa, passavam por cima de Portugal, iam para a Itália, iam para a França, para a Inglaterra, não paravam em Portugal. eu o, o, Quando eles começaram a parar em Portugal, eles descobriram Portugal. E agora Portugal faz parte do roteiro. E lá tem três regiões vinícolas, que é o Alentejo, o Dão e o Douro, que eu cito assim, em detalhes no livro, que eu gostaria de recomendar a brasileiros que viajam que, primeiro, desçam em Portugal, reservem alguns dias para Portugal, e se apreciar visitar as regiões ou alguma das regiões. Tem um vinho maravilhoso, né? o Alentejo, o Dão e o Douro, e é interessante porque cada um com uma história diferente. A história do vinho do Alentejo é diferente da história do vinho do Dão, é diferente da história do vinho do Douro, inclusive as castas, o nome das castas. Né? É interessante, por exemplo, o Tempranilo, ela chama Tinta Roriz. Ela tem, ela tem é, é, nomes diferentes em vários lugares. Então, é interessante conhecer Portugal. Então, eu estou fazendo uma recomendação para os, os seus ouvintes e leitores.
0: Já é. que você falou de Portugal, é, aqui no Brasil nós temos um consumo bom até, do chamado e conhecido vinho verde. E aqui no Brasil eu, eu fico é, observando, né, e as pessoas acham que, estão tomando o vinho verde pela cor do vinho verde, porque é verde por causa da cor do vinho verde, que normalmente é, é época de bacalhau. Né? É. O pessoal já, principalmente supermercado, pão de açúcar, por exemplo, né? que tem origem é. portuguesa, já bota o bacalhau, tome vinho verde. Né? E eu queria que você contasse aqui para os nossos queridos ouvintes, que o, o vinho chama verde não porque ele é verde. Nem todo vinho verde é verde. <risos> verde é uma região então, é, de vinho, Portugal.
1: O, o vinho verde ele é da região do norte de Portugal, ali no Minho. É, a uva que faz o vinho verde chama Alvarinho. E, 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 o pessoal confunde Alvarinho como sendo a marca do vinho, é o nome da uva. Uhum. E a cidade principal chama Monção e fica na beira do rio Minho. E é interessante porque o vinho verde é um vinho eh, sparkling wine, é um espumante. E é interessante também porque caiu muito o consumo do vinho verde, não só em Portugal como aqui, em função do espumante. Quando cresce a venda do espumante, o, o consumo do espumante, caiu a, 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 a venda do, e o consumo do vinho verde. Por exemplo, a região da Bairrada é uma região que tem uma uva chamada baga, tinta, que ela é longeva. Ela tem uma acidez muito forte e os vinhos do, da bairrada, os tintos, são longevos. Ficam 18, 20 anos evoluindo. E, só que não tem mercado, porque o dão, o douro, e o douro e o alentejo dominam o mercado. Eles entraram agora no espumante e estão fazendo muito sucesso. O espumante. o verde, então, te, tá tendo uma pequena queda de consumo lá em Portugal.
0: Aqui no Brasil, eu <risos> eu, eu brinco aqui, eu chamo a Fátima Salton de Fátima Prosecco. Não fui eu que criei isso, né mas é, é, eu acho que foi ela mesma, numa entrevista que deu na Hebe uma vez. Parece que foi isso, né? e Não, não foi numa entrevista não Ela estava entrando na casa da Hebe E alguém perguntou para ela como é seu nome e ela brincou e falou Fátima Prosseco. Muito amigo do, 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 do Ângelo Salton O Ângelo foi um, uma pessoa que trabalhou muito né, Pelo vinho nacional aqui E praticamente começou a difundir Essa história do proseco aqui, aqui no Brasil né? Você poderia falar um pouquinho Sobre o Prosecco não só aqui no Brasil Como também no mundo Ou o Brasil ainda é o país que tem um consumo é, relativamente equilibrado a outras partes do mundo em Prosecco.
1: Então, o Prosecco também é uma uva, né? A uva chama Prosecco e ela é da região do Vêneto, duas cidadezinhas agora que não lembro o nome, mas perto ali de Veneza. E, na verdade, o Prosecco, a uva Prosecco, ela desenvolveu na região de, a região de Udine, e depois que migrou para aquela região do Vêneto. E hoje é uma região demarcada também. Então, você não pode chamar de prosecco, como cunhaque, como champanhe. Você não pode chamar o espumante. Mesmo que você faça com a uva prosecco, você não pode chamar de prosecco. Tem que ser o prosecco tem que ser feito na região demarcada. São duas cidadezinhas, eu não me recordo o nome. E aqui no Brasil, a questão de uns 10, 10 anos atrás, chegou forte. Só que o espumante, o espumante, ele ainda é muito mais forte. Há pouca op poucas opções de prosecco no mercado. E então acaba consumindo muito mais o espumante
0: em função de custos. Mas também. se usa muito ainda. Eu vejo muitos rótulos ainda que, pelo menos aqui no Brasil, essa coisa do proseco, né? O Bisol usou durante um tempo esse, essa, essa nomenclatura de pró também. Agora, na, na, nas novas garrafas, não tem mais.
1: Então, mas eu fui agora, agora a, a, no primeiro semestre, eu tive numa vinícola, na região do, do Vale do Aconcagua, do Rio Aconcagua, no Chile. Ele tem um vinho Oporto. Lá, que ele produz com uma uva. Uma uva tinta, não lembro qual é. Mas ele chama Oporto. Aí eu falei mas o vinho do Porto é lá de Portugal da região do Porto ele fala assim, estou vendendo
0: <risos> não chega nem nos pés do vinho do Porto é, mas ele tem um, tem porto. um porto você conheceu a, a a vinícola da família Frescobaldi na Itália
1: não não conheci não não eu conheci mais as vinícolas da região do do Piemonte né a região do Barolo aquela região ali é, e, e também mais a Toscana.
0: Montaltina. Montaltina, como...
1: Montepulciano e, e a região de Siena e, e Florença, né, que tem o, o Chianti. Né, é...
0: mito o... Assunção, ele é autor do livro Viagens, Vinhos e História. Tá, está em todas as livrarias do Brasil. Vinho, um livro maravilhoso, eu recomendo. Se você gosta de vinho, recomendo. Se você não gosta, também recomendo, porque... Vinho é cultura, isso é cultura. O vinho não é só o vinho, é a história né, que ele tem por trás dele. Meu querido amigo Milton Assunção, eu quero dizer o seguinte. Eu, eu tenho notado que os vinhos e muitas vinícolas, principalmente vinícolas que atravessaram aí por algum, alguma circunstância e alguns problemas, elas passaram a produzir vinhos para receberem notas principalmente na era de ouro do Robert Parker. O Robert Parker está tá, 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 tá bem doentinho, né? Você tem notícia dele ou não?
1: Não, eu não tenho notícia, mas parece que ele não está bem,
0: né? É. E o que, que você acha, o que, que você pensa, o que, que o Milton Assunção pensa de você? Para receber uma nota de mercado, para ser bem colocado num, num posicionamento de mercado... Quebrar a sua tradição, quebrar a sua história, quebrar aquela, aquele mito né, que trouxe você até hoje como vinícola. De repente o cara atravessou 300 anos. É como uma frescobalde vai, que tem mil anos de história de vinho e tantas outras e de repente resolve alterar o seu processo, é, até quimicamente, né, para poder receber uma notinha um pouquinho a mais de alguém que... É, praticamente é, lançou essa história das notas aqui no mundo. Aliás, o, o Robert Park fez isso graças ao Bill Clinton, né? O Bill Clinton escolheu para colocar os vinhos lá em Washington e aí ele começou a, a, fica, a ficar o oh, cara. É, é. <risos> é, eu... Você é a favor ou não?
1: Olha, eu sou muito, assim, sinceramente falando, eu não. Eu não levo em consideração o vinho que eu vou tomar... As notas que ele recebe desses avaliadores. Para mim não... Olha,
0: nós somos... É, para mim não então. tem importância. Eu, mim, eu, quando o cara fala assim para mim... Romão, este vinho tirou nota... Eu falei... Para mim não nota, tem importância. o que significado. é isso? Eu não tenho, eu tenho, ideia. Eu,
1: tenho um, eu tenho uma frase que eu digo assim... O vinho bom, é aquele que sabe bem na tua boca e cabe no teu bolso... Não depende de nota... Se, se ele é gostoso na tua boca, é saboroso... E cabe no teu bolso, que é o mais importante... É esse vinho que você vai tomar, não é aquele que tem 97 Parker, se tem 100 Parker. E eu tenho assim uma certa resistência a isso, porque eu sei que por, por, assim, o Parker ele sempre gosta de vinhos encorpados. Ele gosta de vinho assim bem bem tanita, com muito tanino, bem vermelhos. E eu não sou muito, eu não gosto, não é que eu não gosto, eu bebo esse vinho. Mas para mim se você perguntar qual a uva que você mais gosta, eu vou te dizer Pinot Noir. Ela é transparente, ela não tem aquele tanino, não tem aquele vermelho, mas ela tem um sabor para mim, ideal para a minha boca. Agora, é, é, não vai alguém dizer para mim esse vinho é bom para você. O vinho é bom para quem bebeu, agora para mim é a minha boca, é diferente. Então eu tenho essa, esse pensamento. Inclusive eu, eu tenho assim uma resistência de quando alguém chega para mim e fala, olha, esse vinho é bom. Esse vinho é bom. É bom para a pessoa que provou e bebeu. Agora, eu sei o que é bom para mim. Sabe? Ele pode falar, olha, eu bebo esse vinho. Então, essa questão de indicação de vinho também, eu tenho uma certa resistência a isso. isso
0: eu... é bacana, porque eu tenho praticamente também a sua visão. É, eu acho que todo, todo vinho em si merece respeito. Ah, Romão, até o de garrafão... Até, Até o de, de garrafão. garrafão Eu comecei bebendo beber vinho, saltou é. de garrafão Por quê? Porque ele, a proposta dele é aquela é. É, isso, Gente, isso aqui é muito importante você guardar É verdade Você tem que conhecer a proposta do vinho Tá certo? Ah, mas eu vou fazer uma sangria lá em casa Vou fazer um... Vou, vou comprar vinho de garrafão Comprou o vinho certo né? Todo vinho tem um propósito Esse propósito é relativo em custo então é, dependendo do propósito respeite o vinho não fale sobre vinho de garrafão que eu fico bravo eu
1: tava, eu tava uma vez em chateauneuf de pape né porque eu já fui algumas vezes lá e eu fui degustar vinho eu perguntei para a senhora lá que estava cuidando e vendendo e, e qual, a, qual qual foram as duas melhores safras aí de vinho que deram de, de uva que deram vinho ela falou 96 e 98 e eu degustei a é 96, 98 e pedi para degustar o 97. Eu gostei mais do de 97, que não eram as duas safras que eles estavam dizendo que eram as melhores. Para o meu sabor, eu comprei a garrafa de 90, do ano 97, porque para mim sou, soube melhor. É interessante essa questão do vinho... É, é, depende de cada um. Quer dizer, tem pessoas que tomam vinho jovem, esse vinho que evolui na garrafa, não na barrica, e sentem mais prazer do que tomar um vinho reserva. É, 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 isso acontece. Entendeu? Então eu, eu respeito. E essa questão também do Parker é, ele ele por exemplo ele adora os vinhos de Bordeaux porque a cabernet Sauvignon Merlot ele é adorado em Bordeaux já na região da Borgonha se ele for lá o pessoal acho que não não aceita ele muito não entendeu porque ele ele não gosta do Pinot Noir e o Pinot Noir a Borgonha é considerado na, um dos melhores vinhos da França e do mundo né
0: é, essa essa coisa de, de de gosto de vinho né Todos nós temos o nosso DNA Eu acho que o vinho é mais ou menos assim também Eu estou conversando isso aqui com o meu querido amigo Milton Assunção Autor do livro Viagens, Vinhos e História Todas as livrarias do Brasil, roteiros e recomendações Cada pessoa tem um DNA O vinho também tem o DNA dele Pode não bater com o seu Interessante, olha Interessante. Não eu, bate o santo, né? Eu,
1: eu fui agora para Rio Há pouco tempo para Rio, Rioja, a uva principal é tempranilo. Eles fazem vinhos eh, monocasta com tempranilo, 100% tempranilo. Aí tem uma região chamada Ribeira del Duero, onde tem a cidade de Tordesilhas, onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas. É uma cidade, por isso que se chama Tratado de Tordesilhas, uma vila medieval lindíssima, que também produz vinho. Fica a 200 quilômetros de Rioja eh, com tempranilo. 100% tempranilo o tempranilo aqui descendo um pouco mais da região do Alentejo na região de Badajoz e de Évora não dá para fazer um vinho monocasta ele não tem estrutura eles usam o tempranilo para blend então você vê a mesma uva em lugares não tão distantes o terroir proporciona um, 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 um vinho monocasta Já em, ali embaixo no, no Badajoz Só serve para blend Não dá para fazer um monocasta Então o vinho ele é muito, muito, muito diferente Em, em
0: cada região né? Mito Assunção, autor do livro Viagens, Vinhos, História Recomendações aqui É um livro fantástico tá Recomendo a leitura para quem gosta de vinho Para quem quer iniciar no mundo do vinho Mito Assunção, é. vamos falar de rolha que tem sido um debate grande aí com relação no mundo dos vinhos. A rolha vinda do sobreiro. Exatamente. Acaba ou não acaba? Ou vai, vai ser tudo essa rolha sintética, o a, a tampinha de rosca com o escrito... Ah, mas isso aí... O pessoal fala assim... Eu até fico impressionado de ver como é que eles arrumam um texto para explicar certas coisas. Este, esta tampinha que você abre... É, como se fosse um refrigerante <risos> É para vinho de consumos rápidos É para vinho que não é de boa gua... Nossa, olha, cada frase fantástica Maravilhosa né? Até para quem não tem muita intimidade e acha o máximo e ainda repete Qual é a sua opinião sobre esse, Essa nova tendência aí Das rolhas sintéticas Do Skripul Que vem substituindo aí o nosso sobreiro
1: Olha, eu tenho uma restrição eu, eu, eu realmente... Eu, se não for a rolha de sobreiro, eu não, eu não, eu não, eu não abro o vinho, eu não tomo esse vinho. Para mim, faz parte, faz parte da cultura do vinho, parece até que vai alterar o sabor. Eu realmente não, 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 não aceito, eu não abro um vinho de rolha sintética ou de tampinha realmente não, para mim é fundamental que seja rolha tradicional e enquanto tiver sobreiro lá na região do Alentejo, <risos> vamos torcer para que, que tenha su suficiente para... Você sabe tá que eu problema.
0: vi um estudo científico outro dia tem até estudos científicos que não tem diferença da rolha sintética para de sobreiro eu falei, pai, mas algum cientista assinou isso aí, né? O que será que aconteceu pela ele não, Mas é isso? cultural,
1: né? Você, você abrir com a rolha... O abridor nem entra, né? É direito, né?
0: Ele entra e volta, entra e volta. É, que é uma tem, borrachinha. Realmente não, não, uma tem graça, borrachinha. não tem graça. Milton, deixa aqui a sua mensagem final aos nossos queridos ouvintes. Lembrando que ele é autor do livro Viagens, Vinhos e História. Na minha opinião, um dos três mais fantásticos livros sobre vinho no momento aí. É espetacular, é um livro fantástico, você encontra em todas as livrarias do Brasil. Milton Assunção, sua mensagem final aos nossos queridos então, ouvintes.
1: O meu livro, Além de Vinho, tem viagens, tem roteiros de viagens, tem recomendações e tem principalmente história, a história do vinho de cada região e acho que isso é interessante. Então, quem não tiver condições de viajar, Viaja nas minhas viagens. Boa, boa. Então, tá lindo.
0: vendo o professor Reinaldo Polito, que nunca tem agenda para estar no meu programa. Aliás, Milton, manda aqui um abraço aqui, que a gente Sim, comentou sobre o professor, sou muito professor fã Reinaldo dele, sou Polito. Muito fã dele. Pergunta se ele já leu o seu livro aí para ele.
1: Reinaldo, você já leu o meu livro aí? Recomenda, por favor. <risos> <risos> você é formador de opinião, me ajuda aí. <risos>
0: Milton, muito obrigado por vir. Obrigado meu, pela, toda pela Toda vez, vez que convite. lançar um livro, chegar de alguma, de alguma viagem, você pode me avisar, você volta aqui ao programa para a gente conversar.
1: Muito obrigado mais uma vez, um abraço aos seus ouvintes.
0: Tudo bem aí? Tudo bem? Então tá bom Lembrando do livro A Semente de Deus Está em todas as livrarias do Brasil O livro já conquistou 51 países E você pode lê-lo aqui No nosso querido Brasil, encontrando aí Nas livrarias, nos Sebos Principalmente, tá bom? Fique comigo que eu estarei com você Aqui, na sua, na minha Na nossa querida Rádio Mundial A Rádio Mundial Apresentou Programa